0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 106. In dieser Folge werden wir eine kleine Zeitreise vollziehen, zumindest in Teilen. Es ist eine alte Mann-Folge, vielleicht auf eine gewisse Art und Weise, je nachdem wie alt ihr seid. Und je nachdem, ob ihr vielleicht ältere Geschwister habt oder ob eure Eltern euch zum Beispiel ja, auch damit noch konfrontiert haben, sage ich mal in Anführungszeichen, denn heute geht es um ein Thema das mich Zeit meines Lebens eigentlich begleitet auf eine vielfältige Art und Weise und auch bis heute noch in Ansätzen verfolgt, beziehungsweise, ja, mit dem ich in Ansätzen noch etwas zu tun habe. Und zwar geht es um physische Medien oder physische Tonträger zum Beispiel, physische Filmträger. Gibt es das Wort überhaupt? Ich weiß es gar nicht genau. Heute möchte ich ein bisschen eine kleine Zeitreise zurückmachen bis in die heutige Zeit und meinen persönlichen Medienkonsum anhand von physischen Medien thematisieren. Klingt kryptischer, als es gemeint ist. Also ich spreche zum Beispiel über die gute alte CD-ROM, Compact Disc CD. Das ist im Großen und Ganzen das Medium, mit dem ich aufgewachsen bin. Ich bin Jahrgang 1991, nur zur Referenz für euch. Aber ich habe tatsächlich im Laufe meines bisherigen Lebens auch einige Kontakte mit anderen physischen Tonträgern oder physischen Medien im Allgemeinen gehabt. Darunter auch welche, die lange, lange, lange Zeit tatsächlich als sehr old-fashioned, outdated, ja, old-school galten und als uncool nicht mehr wirklich benutzt wurden. Vielfach tatsächlich auch von Leuten, die sie noch hatten, verkauft wurden oder auch weggeschmissen, wie auch immer. Und heute mittlerweile seit, ja, ich würde sagen mehr als zehn Jahren eigentlich mittlerweile schon so nach und nach so ein Revival erlebt haben. Vinyl, Schallplatten, LPs, also Long Plays und Extended Plays, also EPs. Sowas ähnliches wie eine Maxi-Single, aber dazu komme ich gleich auch noch. Falls ihr diesen Podcast schon etwas länger verfolgt, dann wisst ihr vielleicht, dass ich mir zu solchen Themen häufiger auch schon mal Notizen mache, wo ich so ein bisschen brainstorme, Gehirnstürme und ja, bisschen versuche zu reflektieren, welche Verbindung habe ich zu Thema XY eigentlich, was habe ich davon selber schon erlebt, benutzt wie auch immer und auch in diesem Fall habe ich das getan und je mehr ich darüber nachgedacht habe, umso mehr Beispiele fielen mir ein. Und einige davon möchte ich gerne in dieser Folge zumindest mal anekdotisch erwähnen. Da sind vielleicht ein paar Sachen dabei, wo einige von euch denken, was ist das denn? Da habe ich ja noch nie von gehört. Aber so ist das. Ich bin alt, was soll ich tun? Ja, Ich werde dieses Jahr 2024 zum Zeitpunkt der Aufnahme 33. Und ja, einiges davon, obwohl ich es kenne, muss ich der Fairness halber dazu sagen, ist mir jetzt auch nicht so nah wie zum Beispiel CDs oder DVDs, MP3-Dateien. Und da wird es ja dann auch wieder interessant, weil das verknüpft ja beides letztendlich. Das war so eine Übergangstechnologie aus Deutschland übrigens. Die MP3-Datei wurde vom Fraunhofer-Institut entwickelt, deutsche Erfindung. Da hat sich nämlich das Digitale, das Nicht-Physische, mit dem Physischen verbunden. In Form von MP3-Playern. Mhm, meine Damen und Herren, schon ein bisschen her. Aber auch da kann ich ein bisschen was zu berichten. Jedenfalls super interessantes Thema für mich persönlich und auch so ein bisschen so ein kleiner Anlass, mal wieder etwas nostalgisch zu werden, was manchmal ja auch ganz schön ist. Ich glaube, losgelöst von dem Thema es ist es manchmal gar nicht mal so schlimm beziehungsweise so unhilfreich vielleicht auch etwas nostalgisch zu sein. Solange man dann aber wieder den Weg auch zurückfindet in die Gegenwart und die Andersartigkeit der Gegenwart akzeptiert und damit umgeht und daraus versucht, das Beste zu machen und nicht in dem Vergangenen festzustecken und zu denken, früher war alles besser, weil, Spoiler Alert, nein, war es nicht. <lacht> auch wenn man sich das häufig hier und da einredet, aber nein. Es war anders. Und es war teilweise auch nicht wirklich vergleichbar mit der heutigen Zeit, weil so viele, die Art, wie wir leben, die Globalisierung, die technische Entwicklung, die rasant voranschritt und immer noch schreitet, wenn auch ein bisschen langsamer vielleicht mittlerweile, als noch, ja, wenn man das mit den letzten 20, 30 Jahren vergleicht. Ne, man muss allein nur an Spiele zum Beispiel denken, Videospiele, wie die in den 1990er Jahren aussahen. Und wie die heute aussehen, das sind halt, manch einer würde sagen, okay, das sind 20 Jahre, ja, aber im Großen und Ganzen Geflecht der Geschichte ist das halt nur ein Katzensprung. Das ist halt nichts. Und dafür hat sich so viel, nicht nur in dem Feld, auch im medizinischen Feld und so, ne? auch das wäre ein eigenes Thema für sich. Was ich damit sagen will ist nur, es ist manchmal ganz schön nostalgisch zu sein sofern man sich auch dessen bewusst ist, dass man für den Moment bewusst nostalgisch ist und dass das aber nicht die Realität heute ist und auch nicht künftig sein wird. Es wird sich einfach, Sachen verändern sich. Und dieses Thema ist eigentlich ein perfektes Beispiel dafür. Also ich habe mal versucht, das Ganze so ein bisschen chronologisch anzugehen. Und ich glaube, das Erste, was mir so in meiner bewussten eigenen Wahrnehmung eingefallen ist, hinsichtlich physischen Medien, sind Disketten. Da ist vielleicht schon das erste Fragezeichen bei euch, je nachdem wie alt ihr seid. Was ist eine Diskette? Tja. <lacht> ihr kennt bestimmt Bierdeckel, ne? Also so quadratische, viereckige Bierdeckel. Disketten sind mehr oder weniger so ähnlich geformt und können als Vorgänger der CD-ROM, einer CD, betrachtet werden. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist eine CD, dann kann ich euch leider auch nicht mehr so ganz helfen, aber kommen wir vielleicht gleich auch noch zu. Auch ein sehr interessantes Medium, weil es im Prinzip auch eine Art Brückenmedium war von Tonträgern, also medien, physischen Medien wie einer Schallplatte, die hauptsächlich für Musik verwendet wurde, aber nicht zum Beispiel für, soweit mir bekannt zumindest, für Programme. So rudimentär sie auch noch gewesen sein mögen, gerade in den 70er, 80er Jahren. Und CDs haben dann erstmals ermöglicht, dass man dort sowohl Musik zum Beispiel darauf ablegen konnte, auf diesem Medium, auf diesem Datenträger. Auch das ein Begriff, der dann ja neu aufkam. Auch mit Disketten zum Beispiel. Später dann mit USB-Sticks und was weiß ich was alles natürlich noch. Und Festplatten, externe Festplatten, externe Laufwerke auch natürlich, ne. Also der ganze Kladderadatsch. Aber CDs haben dann ermöglicht, Musik, und auch andere Arten von Dateien, Medien, Software, Applikationen, auch wenn man sie damals vielleicht noch nicht Apps genannt hat, aber ne, sowas in der Art ganzen Betriebssystemen teilweise, Videodateien dann, ja, zu transportieren. Das ist ja letztendlich ein gewinnbringender Effekt von physischen Medien, dass man Daten in Form von Dateien transportabel macht und dass man nicht an einen Ort gebunden ist. Auf eine gewisse Art und Weise hatte man das natürlich auch schon mit Wachszylindern vor zig Jahrzehnten, dann natürlich später auch irgendwann nochmal mit Schellackplatten, Schallplatten, ne, wo man dann zumindest Musik transportabler gemacht hat und für den Eigengebrauch auch zur Verfügung gestellt hat. Da war man nicht mehr darauf angewiesen, wenn man Musik hören wollte, in Cafés zu gehen oder so, sondern man konnte sich die Musik in seine eigenen vier Wände holen. Die Barriere wurde einfach durchbrochen. Und natürlich hatte man das auch schon mit Schallplatten, also das war jetzt nichts grundlegend Neues, aber medienübergreifend würde ich schon sagen, dass Disketten und andere ähnliche Medien damals und auch CDs vor allem dann einen großen Quantensprung bedeutet haben. Natürlich auch parallel zur Entwicklung der PCs. Nicht des Computers, den gab es vorher auch schon, aber des PCs, des Personal Computers. Dafür steht ja die Abkürzung. Also Computer, die man auch zu Hause selbst benutzen konnte, die jetzt nicht ein Raum groß waren, wie sie damals teilweise noch waren, sondern immer kleiner wurden, immer handlicher, immer umgänglicher auch im Sinne von ich kann den auf meinen Tisch stellen. Ich kann damit dann vor Ort bei mir zu Hause interagieren. Das war ja lange Zeit undenkbar. Muss, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber ne, wie gesagt, alte Mann erklärt so ein bisschen. Ich habe es ja selber auch nicht miterlebt, muss ich ja auch gestehen. Als ich geboren wurde, gab es PCs auch schon. Aber natürlich auch, ne? MS-DOS damals noch oder Windows 3 dann als Nachfolger, soweit ich das erinnere, Windows 95 dann und dann Windows 98. Na, also ich bin so in die Zeit hereingeboren worden, in denen diese Betriebssysteme immer komplexer wurden, immer mehr Möglichkeiten boten. Und in dem Sinne muss ich auch ganz ehrlich sagen, klingt vielleicht komisch, wenn ich das sage, aber ich bin persönlich eigentlich ganz froh, dass ich dann geboren wurde, wann ich geboren wurde. Aus mehrerer oder in mehrfacher Hinsicht, um es so zu sagen. Ich habe, das führt jetzt vielleicht kurz weg zum, vom Thema, wobei, na, nicht ganz. Ich habe noch eine Zeit kennengelernt vor Social Media. Ich bin im Prinzip erst mit Schüler VZ. Das war in Deutschland damals eine Art Vorläufer von Facebook. Studi VZ gab es dann auch noch. Es gab auch noch so, so eine Art Plattform, sowas ähnliches, Dating-Plattform, Schrägstrich-Chat-Plattform. Endless Fantasy, der MSN Messenger zum Beispiel und dann natürlich Spotify später. Aber als Facebook tatsächlich einer breiten Öffentlichkeit zugänglich wurde, vorher gab es das ja schon als Campuslösung an der Universität, an der Mark Zuckerberg dann auch gelernt hat und studiert hat, da war ich 14. 2005 war ich 14. Das heißt, da hatte ich meine Kindheit schon verlebt und das halt hauptsächlich mit physischen Medien. Und deswegen ne, ist das Thema für mich auch ja ein sehr persönliches auf eine gewisse Art und Weise, weil ich einfach auch viele Erinnerungen an Erlebnisse, an schöne Erlebnisse in Zusammenhang mit physischen Medien habe. Gleich dazu noch ein bisschen mehr. Jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Bei Disketten. Ja, etwa Bierdeckel groß gab es auch in verschiedenen Größen, meine ich. Ich glaube, irgendwie so und so viel Zoll, so war damals so ein bisschen die Einheit. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass sowohl mein Vater als auch meine Großväter, also meine Opas, Diskettenboxen hatten. Das ist so was ähnliches gewesen, wie es auch später für CDs zum Beispiel gab oder für DVDs. So, so eine Art feste Box, die man verschließen konnte teilweise mit dem Schlüssel sogar, oder einfach zuklappen konnte. Die waren für Disketten meistens so rechteckig lang gezogen Und darin konnte man dann seine Disketten einfach hineinstecken, so wie Cartridges. Also beim Game Boy zum Beispiel auch, ne? da war das ja auch so. Es gab für jedes Spiel, für jede Cartridge, wo, wo ein Spiel drauf war, eine Plastikhülle, die nur leicht größer war. Da konnte man dann die Cartridge reintun, verschließen und dann natürlich auch vor Witterungen und so schützen. Also, Game Boy zum Beispiel war auch so eine Sache, die mich in meiner Jugend total begleitet hat. Dann Game Boy Advance, Game Boy Color, PlayStation 1, vor allem dann auch PlayStation 2 und die ganze Reihe aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme Mitte Februar 2024 habe ich noch keine PlayStation 5 und so, aber ja, ne, solche Sachen zum Beispiel, also Konsolen, da soll es heute nicht primär drum gehen tatsächlich, sondern eher um die Medien, die physischen Medienträger, die diese Konsolen erst so richtig zum Laufen bringen. Und auf diesen Disketten, ich weiß, da waren, ich glaube, hauptsächlich Dokumente drauf. Da war auch wirklich nicht viel Speicherplatz, muss man ja sagen. Da kann ich mich halt noch sehr, sehr gut dran erinnern. Auch Diskettenlaufwerke in PCs, das war damals natürlich. Das war Standard. Also Desktop-PCs, große, Tower die hatten halt Diskettenlaufwerke. Da konntest du dann das schön reinlesen und dann konntest du da irgendwie deine drei, vier Dateien, ich sag's jetzt mal im übertriebenen Sinne, darauf dann kopieren oder halt auch ne, runterziehen, wie auch immer. Und damit halt so ein bisschen mobil werden, was die Datenverarbeitung anging. Und dann hielt auch im PC-Wesen immer mehr die CD-ROM-Einzug. Die Einführung der CD-ROM ist sehr interessant und hat gerade auch im musikalischen Bereich auch eine gewisse Bedeutung für mich persönlich. Nicht nur, weil ich selber in meinem Leben, in meiner Jugend viele, viele Musikalben auf CD gekauft habe, die ich auch eigentlich fast alle immer noch habe tatsächlich, sondern auch, weil Brothers in Arms das 1985er-Album der Band Dire Straits mit das erste Musikalbum war, das damals auf CD veröffentlicht wurde, in digitaler Form. Und damit auch einen neuen Standard setzte. Es war ein Erfolgsalbum, es hat sich mehrere Millionen Mal verkauft. Ist ein Klassiker auch in der Diskografie der Band. Und es hat so ein bisschen, na so, so Mitte 80er plus minus, den Abgang der Schallplatte und die Übernahme durch die CD, CD-ROM eingeläutet. Aber es ist halt weit mehr gewesen als das Medium ist kleiner und vielleicht nochmal dadurch auch portabler geworden als eine Schallplatte, die relativ groß ist, sondern natürlich auch der Speicherplatz, der zur Verfügung stand. Das ist tatsächlich auch einer der Gründe. Falls ihr mal ältere Alben, ich sag mal der 70er Jahre zum Beispiel, frühe 70er Jahre oder so gehört habt, oder vielleicht ein, zwei davon kennt, dass diese Alben selten oder sagen wir mal andersrum häufig plus minus 40 Minuten lang sind, denn das ist eigentlich schon fast die maximale Kapazität einer Schallplatte auf ihren beiden Seiten, also pro Seite ca. 20 Minuten Musik. Plus, minus, maximal 40 Minuten Länge. Es sei denn, man würde jetzt ein Album natürlich auf mehrere Schallplatten aufteilen. Da könnte man es natürlich auch umgehen. Auch das gab es natürlich. Aber mit CDs war das dann, ja, fast verdoppelt, könnte man eigentlich sagen. Bis zu 80 Minuten, plus, minus Musik, konnte man auf eine CD-ROM dann auch transportieren, beziehungsweise importieren. Und dann haben sich auch schnell andere Arten von CDs entwickelt. CDs, die man wieder beschreiben konnte. Es gab damals mehrere relativ bekannte, zumindest in Deutschland bekannte Brenn-Softwares. Zum Beispiel Nero, Burning Rom, CD-ROM. Kleines Wortspiel mit ne Kaiser Nero und Rom in Flammen und so. Und äh, ja, das, das habe ich damals das habe ich rauf und runter benutzt, mein Vater auch. Natürlich haben wir nur Sicherungskopien gemacht, ist ja klar, von CDs, DVDs auch später dann, die wir selber auch hatten, weil man kann ja kann ja auf Nummer sicher gehen, falls mal eins nur ein Medium geht kaputt, dann hat man noch eine Kopie davon. Nö, ist ja klar und ja, das das war eine interessante Zeit. Das war wirklich eine interessante Zeit und dann hat man immer so ein bisschen man hat so ein bisschen so ein Battle so, so ein Kampf geführt, einen digitalen technologischen Kampf gegen den Kopierschutz von manchen Medien. <lacht> also, das, das war auch sehr, sehr spannend. Sehr, sehr, sehr spannend, kann ich euch sagen. Da könnte ich auch noch Geschichten erzählen, da, ach ja, aus der Schatzkiste von Opa. Nee, aber, das ist, was ich damit sagen will, jedenfalls auch, die CDs wurden dann auch größer, ne, also 750 MB zum Beispiel. Und dann gab es halt CDR. Ich glaube, er stand dann für sowas wie Rewritable, also wiederbeschreibbar. Und dadurch hat sich natürlich auch viel verändert. Das war gleichzeitig, das war eine, sowieso eine interessante Zeit, weil das war auch dann Ende 90er, vor allem aber auch Anfang der 2000 er nach dem Millennium oder mit Anbruch des neuen Jahrtausends des Millenniums. Napster. Also dann kamen so langsam auch digitale Dateien auf, ne? auch wieder im Einklang mit der wachsenden Popularität von PCs, Personal Computern zu Hause, File-Sharing, illegale Downloads, MP3-Dateien, damals der heiße Shit, wie gesagt, eine deutsche Erfindung. Das, das, war, das war eine krasse, das war so ein bisschen Wildwesten auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, im Nachhinein zurückblicken betrachtet. Natürlich gab es Regeln, natürlich hieß es irgendwie, ich meine, jeder von euch, der ein bisschen älter ist, der kennt vielleicht noch aus dem Kino auch diese berühmte Werbung, von wen, weiß ich nicht, Datenpiraterie wird mit bis zu bla, bla bla Jahren Freiheitsstrafe bestraft oder was oder Bußgeldern und so, ne? Und das ist, steckt jedem noch im Ohr, der damals das miterlebt hat. Es war eine, das war halt so eine Art Wild West zeit weil es trotzdem gefühlt jeder gemacht hat. Wenn man den Kopierschutz umgehen konnte, zum Beispiel von einer DVD eines Films, die man in der Videothek, auch das gab es ja damals, die man sich geliehen hatte, und man konnte den Kopierschutz umgehen, auf welche Art und Weise auch immer, durch ein Brennprogramm zum Beispiel, wer sollte dir das nachweisen? Das kann dir ja keiner nachweisen. Wenn du es nicht irgendwie woanders hochlädst oder was auch das kam ja damals auf eine Torrents und sowas alles Torrent Plattformen, File Sharing Plattformen. Das hat sich immer mehr angepasst, auch die Regelungen und sowas. Ich habe das in einer anderen Folge schon mal erwähnt, wo ich speziell über Computerspiele gesprochen habe, meine Erfahrung mit Computerspielen, aber auch in einer Folge über die PlayStation 1, denn das war tatsächlich das prägende Videospiel Element in meinem Leben, neben dem PC, neben Videospielen für den PC, Computerspiele wir hatten damals drei oder vier schwarze Kladden mit so Plastik-Inlays, also verschiedenen Seiten. Wie so ein Fotoalbum kann man sich das vorstellen. Halt nur mit Inlays für CDs oder DVDs. Und dort hatten wir dann alphabetisch geordnet mehrere PlayStation 1-Spiele. Auf einer CD, die nicht vielleicht immer die originale war, aber manchmal schon. Und ja, ich habe das schon mal erwähnt, kleine Anekdote dazu. Damals hat mein Vater nicht so ganz, oder ich sag mal so, er hat nicht eine weitere Unterscheidung getroffen neben der alphabetischen Sortierung, sondern das war's. Da war dann sowas wie Spyro the Dragon, ein Spiel für Kinder unter anderem, für Familien, Relativ in der Nähe von einem Spiel wie Silent Hill, weil beide halt mit S anfingen. Silent Hill, jetzt nicht unbedingt ein Spiel für Kinder. Kann man, also nein, sollte man nicht, aber nein, ne? So das war halt alles total wild durchmixt. Und dadurch habe ich halt auch viele Sachen kennengelernt damals, die vielleicht noch nicht so ganz für mein Alter bestimmt waren. Im Nachhinein hat mir, glaube ich, nicht geschadet. Aber, ach ja, das, das war schon, war wie gesagt, es war eine wilde Zeit. Ich muss es einfach so sagen, es war eine wirklich wilde Zeit. Ich habe die Klatten tatsächlich auch noch. Ich habe auch noch die, oder ein zwei Playstation 1 Konsolen. Ich glaube tatsächlich nicht mehr unbedingt die von damals. Aber halt natürlich aus der Zeit, aus der Zeit, wie das der Ludwig damals bei Bares für Rares, deutsche Trödelshow und Antiquitäten-Show, im Fernsehen gesagt hat, es ist aus der Zeit. Ach ja, Nostalgie, ich sag's euch. Zurück aber vielleicht nochmal zur Musik und Musik auf physischen Datenträgern, physischen Medien. Anfang der 2000er war ich so neun, zehn, elf, zwölf Jahre alt. Also späte Kindheit, frühe Jugend. So ein bisschen im Übergang. Und das war auch die Zeit tatsächlich, wo ich selber angefangen habe, mir sogenannte Maxi-Singles zu kaufen. Also eine Single kennt ihr als Begriff wahrscheinlich auch noch, der ist ja auch heute noch hier und da geläufig, weiß ich nicht, Taylor Swift hat eine neue Single rausgebracht oder so. Und Album natürlich auch, ne? Single und Album, das sind so die beiden Einheiten, die viele Leute kennen. Es gibt dann auch noch EPs, Extended Plays, das ist im Prinzip vom Umfang her zwischen einer Single und einem kompletten Album kann man sich eigentlich so vorstellen. ist so ein Mittelding, weiß ich nicht, vier, fünf Songs statt zehn, elf, zwölf Songs oder so. Nicht so häufig, aber gibt es auch nach wie vor wie damals wie heute. Jedenfalls damals eine Single, die erschien dann auch auf einer CD. Im Nachhinein betrachtet ist es tatsächlich relativ Platzverschwendung gewesen. Das muss man eigentlich schon ehrlicherweise sagen. Andererseits, auch das ist kein neues Phänomen gewesen. Das gab es auch bei Schallplatten schon zum Beispiel. Da gab es auch, ich glaube, 7-Inch-Singles und wie sie nicht alle hießen, 12-Inch-Singles und so, auch in verschiedenen Größen. Je nachdem natürlich auch, wie viel Inhalt darauf war. Aber auch bei CDs gab es das. Es gab in den meisten Fällen würde ich sagen, Singles, die von der CD-Größe genauso groß waren wie eine Album-CD, also die CD selber war nicht unterschiedlich groß, mit ein, zwei Ausnahmen. Und zwar gab es damals auch noch die sogenannte Mini-CD. Ich weiß gar nicht, ob es die heute überhaupt noch gibt, ob die noch geläufig ist. Ist auch, glaube ich, so eins der Formate, was sich nicht so wirklich massentauglich durchgesetzt hat. Es gibt ja teilweise, es gibt ja die vielleicht unter euch auch bekannte Super Audio CD, die SA CD. Das war eine Art von CD, wo Musik in höherer Auflösung nochmal dann auch angeboten wurde und deswegen nochmal besser klingen sollte. Klingt eigentlich total einleuchtend, dass sich das durchsetzt gegenüber der Standard CD. Hat sich aber nicht durchgesetzt. Ist ein... Verschollenes, verstorbenes Format im Prinzip, finde ich auch super interessant. Es gibt auch ähnliche Geschichten zum Beispiel mit der DVD. Es gab da auch Formate, ich komme jetzt gerade nicht auf die Bezeichnung, aber da gab es auch Formate, die eigentlich qualitativ eine bessere Darstellung, eine bessere Auflösung ermöglicht hätten als auf einer DVD, aber die konnten sich dann aus wirtschaftlichen, marketingtechnischen Gründen nicht gegen die DVD durchsetzen. Auch da gab es, es ne, gab es auch immer mal wieder in der Geschichte und wird es auch wahrscheinlich künftig immer mal wieder geben. Das heißt, es setzt sich nicht, es ist nicht wie Darwin im digitalen Sinne Survival of the Fittest, sondern manchmal ist es Survival of the best marketed product. Mit anderen Worten, manchmal setzt sich das Produkt massentauglich am Markt durch, das besser vermarktet wurde, vielleicht eine bessere finanzielle Unterstützung genossen hat, wie auch immer ne? also es ist nicht immer dass die Qualität automatisch gewinnt es gibt auch solche Beispiele in der Geschichte jedenfalls zurück zu Maxi Singles und Mini CDs Maxi Singles die habe ich auch tatsächlich, ich glaube ich habe alle noch tatsächlich, ich habe alle CDs, außer die, die ich halt verkauft habe oder so habe ich, glaube ich, tatsächlich noch. Ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal CDs weggeschmissen habe. Außer ein paar selbstgebrannte von damals, wo ich mir auch so, so Mixtapes im Prinzip zusammengestellt habe. Weiß ich nicht, so, so, fürs Auto zum Beispiel. Autoradios. Auch da natürlich auch Kassetten, ne? Habe ich jetzt ganz übersprungen, aber, die gefühlt war die CD für mich nochmal bedeutender, deswegen habe ich mich darauf konzentriert, aber natürlich habe ich auch in meiner Jugend, in meiner Kindheit viele Sachen auf Kassette gehört. Ich hatte auch so einen Kassettenspieler, der war so ganz bunt, auch mit so einem Mikrofon dran, ich konnte quasi auf Kassetten auch etwas aufnehmen, wenn ich gewollt hätte. Das war damals glaube ich so ein Ding, was viele Kinder meiner Generation hatten. Ich überlege gerade, war der Kassettenspieler, war der hauptsächlich blau mit gelben Tasten und dann eine roten Taste für Record und das Mikrofon war auch rot. Ach Mensch, ja, das war schön. Ich glaube, ich habe tatsächlich auch mal ein, zwei Sachen aufgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, was genau. Einfach irgendwas erzählt, wahrscheinlich irgendeine Geschichte oder so. Und ich habe damals halt, natürlich in den 90ern, dann auch ja Hörspiele konsumiert. Baby Blocksberg. Benjamin Blümchen war glaube ich dabei und was weiß ich was alles, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, es ist schon so lange her. Davon habe ich leider gar nichts mehr. Also ich habe weder einen Kassettenspieler noch Kassetten hier. Ein sehr, sehr guter Freund von mir, der liebe Alex, auch Let's Player auf YouTube, Alex Flattermann85, der sammelt nach wie vor Hörspiele in Kassettenform und auch in CD-Form, aber hauptsächlich in Kassettenform und der hat ich weiß nicht wie viele Kassetten, aber zig, hunderte und teilweise auch eine ganze Wand voll zum Beispiel bei sich zu Hause, nur mit Kassetten von verschiedenen Hörspielen. TKKG, drei Fragezeichen, die ich tatsächlich damals nicht so wirklich wahrgenommen habe. Irgendwie, das ist so eine Lücke, ich weiß nicht warum. Viele Freunde von mir, die haben einen sehr innigen Draht zu den drei Fragezeichen und ich mag die auch, aber ich habe halt nicht so die persönliche, enge Beziehung dazu, weil ich die Vielleicht vereinzelt, aber jedenfalls nicht regelmäßig in meiner Kindheit gehört hätte. Habe ich nicht. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Weiß ich auch nicht. Irgendwie, hm. Im Nachhinein vielleicht ein bisschen schade, aber so ist es nun mal. Dafür habe ich viele andere schöne Sachen auch erlebt. Also ich will mich da überhaupt nicht beklagen. Jedenfalls Maxi-Singles, um darauf zurückzukommen. Ich habe mir damals zum Beispiel die Single Someday von Nickelback gekauft, 2003. Und auch da habe ich dann das erste Mal auch B-Seiten, B-Sides für mich entdeckt. Ist vielleicht für viele Leute ein ja missverständlicher Begriff, denn ja, es können Songs sein, die qualitativ nicht mit den anderen Songs auf einem Album mithalten konnten. Es können häufig aber auch Songs sein, die thematisch von ihrer Art und Weise, von ihrem Gefühl, von von ihrer von ihrem Aufbau nicht zu den restlichen Songs des Albums passten, aber qualitativ eigentlich auf derselben Ebene sind. Also beides können B-Sides sein. Weil früher hatte ich zumindest immer so den Eindruck, oder auch bei vielen Leuten, die sich damit so ein bisschen beschäftigen, die haben vielleicht immer so im Kopf: ja eine b side also B-Seite, ne, wegen Schallplatte A und B-Seite, daher kommt das. Und hat sich interessanterweise in die CD-Zeit Fortgesetzt, obwohl man da ja eigentlich keine wirkliche B-Seite mehr hat. Aber gut, ja, ist äh, auch interessant, wenn man das mal so überlegt. Da gab es halt auch auf diesen Maxi-Singles immer so zwei, drei B-Seiten. Also die, die Hauptsingle und dann manchmal so zwei, drei weitere Songs als extra, als Bonus. Die es dann vielleicht auch nur auf dieser Maxi-Single gab und vielleicht auf einer. Japanischen Special Edition des Albums oder so, die man aber in Europa zum Beispiel, in Deutschland in meinem Fall, nicht ohne weiteres beziehen konnte, ohne sie teuer zu importieren oder so. Das war ja auch so ein Ding. Das war eigentlich fast schon ein Meme, könnte man aus heutiger Sicht sagen. Japanische Bonustracks auf CDs. Das, das war immer so, weiß ich nicht, deine Lieblingsband hat ein Album veröffentlicht. Voll geil. Irgendwie so elf Songs was für viele Alben ja so plus minus der Standard ist. Und dann gibt es halt noch die japanische Version, denn in Japan waren, ich weiß nicht, wie das heute ist, damals zumindest CDs, Musikalben immer ein bisschen teurer, vielleicht durch Importgebühren, weiß ich nicht genau, woran es liegt oder lag, als im Rest der Welt. Also in Deutschland, in Europa, in den USA, wo auch immer. Und deswegen haben die Japaner häufiger dann ein oder zwei Bonustracks, exklusive Bonustracks auf ihre Alben bekommen, im Sinne der Wiedergutmachung, könnte man fast sagen. Und das waren dann auch sehr begehrte Sammlerstücke. Ne, auch gerade damals viele Leute, die CDs gesammelt haben, verschiedene Versionen von Alben und so. Habe ich in Teilen auch, aber dazu vielleicht gleich noch ein bisschen mehr. Aber das war so zum Beispiel damals so ein so ein, ja, so ein so ein stehender schwebender Begriff kann man vielleicht fast sagen innerhalb der Musikalben-Community japanische Versionen von Alben so japanische Bonustracks und Special Editions neben someday von Nickelback habe ich mir damals zum Beispiel auch Bring Me To Life von Evanescence als Maxi-CD gekauft habe ich auch immer noch auch da ich glaube ein zwei weitere Songs dabei die erst wesentlich später dann auch anderweitig veröffentlicht wurden. Farther Away ist, glaube ich, einer davon, auch ein sehr, sehr geiles Lied. Und dann teilweise natürlich auch sowas wie orchestrale Versionen oder instrumentale Versionen der Single und sowas. Ne? Sowas war dann auch auf Maxi-Singles mit drauf. Ich habe mir damals auch noch Running Up That Hill von Within Temptation, das ist ein Cover von Kate Bush, gekauft. Und das ist ein sehr interessanter Fall tatsächlich. Eigentlich sogar in zweifacher Hinsicht. Und zwar glaube ich, dass diese Maxi-Single gar nicht mal wenig wert ist. Also ich rede jetzt nicht von mehreren Tausenden von Euros oder so, aber ne, mehr als vier, fünf, zehn Euro. Da kannst du dann vielleicht auch schon mal ein bisschen mehr für zahlen hier und da in guter Qualität. Kommt natürlich auch immer ne, auf den Zustand drauf an. Aber ich meine als wir vor ein paar Jahren einfach mal spaßeshalber recherchiert haben. Also meine Familie und ich, meine Eltern, ne, mein Bruder und so. Und da haben wir zum Beispiel ein paar CDs verkauft oder also von meinen Eltern hauptsächlich oder alt auch Schallplatten meines Vaters noch aus den 70er-Jahren und so. Wo auch teilweise ein paar Schätzchen dabei waren, die teilweise dreistellige Beträge eingebracht haben. Ich glaube, irgendwie ein Soundtrack von Captain Future. Eine Schallplatte, die er hatte, die war tatsächlich über 200 Euro, oder die wurde über 200 Euro gehandelt, oder so 250 Euro. Plus, minus, wenn nicht sogar mehr. Und das wird ja, weil es halt ne, von damals eine originale Schallplatte war, und das wird ja auch künftig zum Beispiel im Zweifel eher vielleicht wieder mehr als weniger werden. also Schallplatten als Altersanlage, als Investment, juhu, kann funktionieren, aber nicht vielleicht in allen Fällen. Je nachdem, Ne, wie selten oder wie begehrt sowas auch ist. Running Up That Hill von Within Temptation auch besonders, weil es diesen Song, ich glaube bis heute nicht auf Streaming-Plattformen zu hören gibt. Diese Version, also diese Cover Version, die gibt es zwar auf YouTube als Video, aber auf Spotify zum Beispiel, zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt hier, ne, Mitte Februar 2024, nicht zu finden. Ich könnte es mir anhören. Wenn YouTube down wäre, könnte ich es mir immer noch anhören. Auf meiner Maxi-CD. Yay. Und damit willkommen auch zum Song of the Episode. Der Song der Episode. Wie in jeder Folge, seit, ich glaube, Folge 44 des Podcasts, schlage ich einen Song vor, der meistens mit dem Thema der Folge zu tun hat. Manchmal auch nicht. In diesem Fall aber sehr, sehr direkt. Hier kommt es mir so ein bisschen zugute, dass ich diese Segmente meistens erst nach der eigentlichen Folge aufnehme. Weil ich hatte überlegt welchen Song wähle ich? Und auch da, ne, die Auswahl wäre groß gewesen und mir ist jetzt im Nachhinein noch eine andere Maxi-Single eingefallen, die ich auch damals gekauft habe und zwar geht es um das Lied und das wird jetzt einige von euch sehr überraschen wahrscheinlich, wobei, ne, Ferris MC hat vielleicht auch einige schon überrascht, ich weiß es nicht, oder Patrick Nuo, ja, jedenfalls Kaching von Shania Twain. Auch ein Song, den ich mir damals auf Maxi gekauft habe, als Maxi-Single. Und ganz ehrlich, ich mag Shania Twain. Ich finde, die hat eine coole Stimme. Die hat auch sehr, sehr coole Songs. Späte 90er und aber auch vor allem früh für 2000er. Das war halt auch so die Zeit von Kaching. War sie wirklich sehr erfolgreich. Hat mehrere Millionen Alben verkauft. Ich glaube, es gab ein Album ab, hieß es, glaube ich. Das war von 2002 oder so. Gibt es auch in verschiedenen Versionen. Das hat sie auch mehrere Millionen Mal verkauft. Also sehr erfolgreiche Künstlerin, will ich damit sagen, aus Kanada. Das finde ich an Musik auch immer so spannend. Das ist für mich Musik. Viele Musikstücke sind für mich auditive, also tonale Snapshots. Mit anderen Worten, wenn ich bestimmte Songs höre, werde ich an einen bestimmten Ort katapultiert. Gedanklich. Bei Kachingen ist das vor allem die alte Wohnung meiner Großeltern, die, ich glaube, über, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre in dieser Wohnung gelebt hatten. Bis sie dann ich glaube 2009, 2010 umgezogen sind. Aber in dieser alten Wohnung habe ich so viel Zeit als Kind verbracht und als auch als Jugendlicher. Das war einfach prägend für mich. Und ich habe auch häufig auch bei meinen Großeltern dann schon mal am Wochenende übernachtet. ne Und dann haben wir zusammen irgendwie Filme geguckt und so. Und ich habe dann halt auf deren Stereoanlage teilweise auch meine Maxi-Singles, meine Alben mitgebracht, um die für mich zu hören. Während meine Oma irgendwie in der Küche gewerkelt hat, hat Essen gemacht oder mein Opa war irgendwie im Garten zugange oder saß am PC, hat irgendwie solitär gespielt oder sowas, ne? Ähm, ja, irgendwie, keine Ahnung. Er war unten in seiner Werkstatt, hat irgendwas gemacht. Und da habe ich unter anderem auch Katsching bei meinen Großeltern gehört. Das weiß ich bis heute noch. Und das war wirklich, war eine schöne Zeit. Deswegen verbinde ich das halt damit. Also, Katsching von Shania Twain. Ihr findet, wie immer, einen Link dazu auch in den Show Notes. Dann könnt ihr euch den Song gerne mal selbst anhören. Genauso wie meine anderen Song of the Day-Empfehlungen von davor in einer eigenen Spotify-Playlist. Auch da schließt sich ja so ein bisschen ne, der Kreis wegen Musik und Playlist-Kultur und so. Und ich hoffe, ihr habt auch beim Rest der Folge viel Spaß. Ich hatte noch Five Days, eine Single von Patrick Nuo. Ken, ich weiß nicht, ob der überhaupt noch irgendwas macht. Das war auch so Mitte der 2000er irgendwie. Five days, once in a lifetime, five nights, too good to be true. Der war auch irgendwie, irgendwie so ging das, glaube ich. Der wird, Ich weiß nicht, ob der aus, aus irgendeiner Castingshow auch war oder was. Irgendein Popsänger halt. Ich glaube, aus der Schweiz tatsächlich gebührlich. Gebührlich? <lacht> Gebürtig, aber auch gebührlich. Patrick Nuo, Five Days. Ja, auch ein cooler Song tatsächlich. Also habe ich zumindest in guter Erinnerung. Und dann komme ich jetzt zur besagten Mini-CD. Ich glaube Nee, ich hatte zwei davon. Aber nur eine davon als Maxi-Single. Und zwar Ich weiß noch, wo ich sie mir gekauft habe. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Im Toys R Us gibt es auch schon seit vielen Jahren nicht mehr dort. Ich glaube, in Hamm. In der Stadt Hamm. Da gab es mal einen Toys R us da war ich ja ab und zu mal mit ne, meiner Familie halt damals als Kind. Und die hatten halt nicht nur Spielzeuge, sondern die hatten auch so eine ganz, ganz, ganz kleine Ecke. Ich glaube, in der Nähe der Kasse oder so war das bei den Zeitschriften, wo man auch CDs kaufen konnte. Und teilweise auch Maxi-Singles, die damals halt noch auch relativ angesagt waren. Ne, frühe 2000er sprechen wir jetzt davon. Und damals gab es eine Single, Was wäre, wenn... Von Ferris MC. Oder Ferris MC, je nachdem, wie man ihn ausspricht. Ferris MC, ein deutscher Rapper, deutscher Hip-Hopper, der damals vor allem eigentlich sehr erfolgreich war, sehr bekannt war. Dann später auch Teil der Band Deichkind zum Beispiel wurde. Dann dadurch auch noch mal mehr Leuten bekannt wurde. Aber der hat damals auch Solo selbst was veröffentlicht. Audiobiografie hieß, glaube ich, ein Album von ihm. Da habe ich auch, ja ein, zwei Songs von gehört und ich mochte den damals irgendwie. Der hat auch so eine rasplige Stimme, so ein bisschen, auf jeden Fall einen wiedererkennbaren Klang. Also ein bisschen Slang drauf beim beim Rappen. Und was wäre, wenn? Das war damals eine Single und die hat mir irgendwie gefallen und die habe ich dann bei Toys R Us als Mini-CD gekauft. Und das ist eine wirklich, eine Mini-CD ist eine sehr, 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 sehr kleine CD. Also, die ist auch, ja, wie gesagt, ist, glaube ich, ein Format, was sich langfristig nicht so durchgesetzt hat. Es gibt an die Älteren unter euch, denkt mal an ein CD, ein CD-ROM-Laufwerk oder ein DVD-Laufwerk. Wobei eher CD-ROM. Da gibt es natürlich diese Einkerbung quasi, wo man die CD reinlegt also eine normale CD, aber bei vielen CD-ROM-Laufwerken der damaligen Zeit gab es zusätzlich noch eine etwas tiefer liegende, kleinere Runde-Einkerbung in der Mitte. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, ja stimmt, Dave, jetzt wo du es sagst. Da wusste ich nie, wofür das ist. Das ist für Mini-CDs gewesen. Und obwohl unser, <lacht> obwohl ich überlege gerade, unser damaliges Autoradio, das ist auch schon 10, 15 Jahre her mittlerweile, oder 20 Jahre vielleicht sogar, irgendwie zwischen 10 und 20 Jahren. Wir hatten ja viele Autos im Laufe ne, unserer, ja, unseres Daseins, <lacht> bisher auch gehabt als Familie, meine Eltern auch und natürlich auch immer moderner werdend mit verschiedenen Radios da drin, CD-Radios, CD-fähigen Radios, früher erst noch Kassette, dann CD, Mittlerweile haben die Radios eigentlich keine CD-Funktion mehr, auch da eine Weiterentwicklung. Und dann eher, weiß ich nicht, USB-Ports zum Beispiel für USB-C oder wie auch immer, Bluetooth. Ne? Aber damals halt auch viele CD-Player mit dabei. Und häufig CD-Player in der Version, dass man die CDs in einen Schlitz hineinstecken musste. Also da ist kein Laufwerk im Prinzip vorhanden gewesen, was sich ausgefahren hat, wo man die CD reingelegt hat, das Laufwerk wieder geschlossen hat, also ein physisches Laufwerk, sondern einfach ein Schlitz, wo man die CD hineinstecken konnte. Und das war mit Mini-CDs je ja, nachdem wie das Radio so drauf war und ausgestattet war und ne, Konnte das ein bisschen schwierig werden. Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass bei einem Autoradio, was wir damals hatten, glaube ich irgendwie, das so ein bisschen zu Problemen geführt hat. Und dann musste man, ich glaube teilweise, das Radio ausbauen und da gab es nochmal so einen physischen äh, Eject-Button oder sowas auf der Hinterseite des Radios selbst, wo man dann eine CD nochmal so mit auf auswerfen konnte, falls sie von selber nicht hinaus ja, kam oder feststeckte. Und das mussten wir, glaube ich, damals auch anwenden bei dieser Mini-CD, kann ich mich noch dran erinnern, weil die hatte ich dann mal irgendwie ins Auto getan, bei irgendeiner Autofahrt oder was. ne Ich habe dann häufig halt, wie gesagt, auch schon mal CDs gebrannt und meine Eltern und mein Bruder, die mussten dann äh, meinen, meinen Mixtape ertragen bei den Autofahrten. Wobei meistens war es okay, fand ich. Waren jetzt keine Sachen da drauf, wo ich mich jetzt schämen müsste oder so. Nee, das jetzt nicht. Aber habe ich halt gerne gemacht damals, so Mixtapes. Ne, Wie gesagt, Musik ist halt einfach ein wichtiger Teil meines Lebens. Und <lacht> ja, wie gesagt, das war ein bisschen diffizil damals. Und die zweite Mini-CD, die ich hatte und auch immer noch habe, genauso wie Was-Wäre-Wenn von Ferris MC, ist die zweite CD des Albums Die Wahrheit übers Lügen vom Farin Urlaub Racing Team 2008 veröffentlicht. Und damals eigentlich wirklich schon, man könnte fast sagen typisch Farin Urlaub, deutscher Musiker, sehr bekannt als Gitarrist und einer Sänger der Band Die Ärzte. Der aber auch Solo und auch mit seiner anderen Band das Farin Urlaub Racing Team hier und da was veröffentlicht hat. Unter anderem halt, wie gesagt, das Album Die Wahrheit übers Lügen mit einer normalen CD, mit Rock-Songs und dann gab es zusätzlich als Standard einfach, das war standardmäßig bei diesem Album mit dabei, also jetzt nicht als Special Edition oder so, sondern standardmäßig, eine kleine Mini-CD noch dabei mit, ich glaube, vier weiteren Songs, die stilistisch anders waren und deswegen auf ihrer eigenen kleinen Disc waren. Weil es keine Rock-Songs waren, das war halt eher so Dancehall- Pop, Reggae inspiriert. Ich glaube, das große Album heißt tatsächlich Die Büffelherde und die, die kleine CD heißt Ponyhof. Übrigens ein sehr, sehr gelungenes Album, wie ich finde. Höre ich bis heute immer wieder gerne. Eines der besten, ja, modernen deutschen Rock-Alben würde ich fast sogar schon sagen. Und auch diese beiden CDs habe ich halt häufiger auch dann mit ins Auto genommen. ne? Und dann haben wir das hier und da gehört. Und dann, ja, die kleine CD, auch da gab es dann, glaube ich, äh, diese Probleme so ein bisschen. Und dann hat sich das aber auch wieder verloren. Also ja, keine Ahnung, was mit der Mini-CD heutzutage ist, ob das überhaupt noch ein Ding ist oder müsste ich auch noch mal recherchieren. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich glaube, die hat sich nicht wirklich so massentauglich durchgesetzt. Die hat hier und da Verwendung gefunden, hatte vielleicht auch in gewisser Art und Weise hier und da ihre Berechtigung. Aus heutiger nachhaltiger Sicht, die ja in den letzten, ja, Zehn Jahren plus minus, würde ich jetzt gefühlt sagen, immer mehr Einzug in das alltägliche Leben der Menschen weltweit genommen hat. Und das ist auch gut so und wichtig und auch unausweichlich. Ob man es jetzt selber gut findet oder nicht, ist dann auch nebensächlich, es ist einfach notwendig. Aus der Perspektive könnte man natürlich sagen, okay, so eine Mini-CD ist schon eine ziemliche Ressourcenverschwendung <lacht> angesichts des geringen Speicherplatzes und der Fertigung und ne, ja, Definitiv kann man das so sagen. Waren damals halt auch noch andere Zeiten, muss man auch dazu sagen. 2003 fing ich dann so richtig an aktiv, das habe ich an anderer Stelle auch schon mal erwähnt, auch viele Alben zu kaufen. Mein erstes selbst gekauftes Album war Meteora von Linkin Park, 2003 veröffentlicht, das zweite Album der Band. Und auch in Kombination mit Fallen von Evanescence, deren Major-Label-Debütalbum, unter anderem auch mit dem besagten Bring Me To Life, mit der Erfolgssingle, der Durchbruchssingle, Going Under, Everybody's Fool und so weiter und so fort. My Immortal. Und dann ging es immer weiter und immer weiter. Und seitdem habe ich regelmäßig für viele Jahre auch Alben gekauft, CDs gekauft. Hatte auch einen Discman damals, oder ich glaube sogar zwei, drei im Laufe meines Lebens. 2005 war ich mit meinen Eltern und ne, meinem Bruder in einem... Urlaub, da waren wir auf einem Bauernhof im Norden Deutschlands, das weiß ich noch und auf der Fahrt dahin hatte ich auch meinen Discman dabei und habe dann verschiedene Alben gehört. Ein Album zum Beispiel kennt jetzt keiner von euch, ich wäre mega überrascht, wenn einer von euch das kennt, aber und zwar ein Album namens RH Negative, RH Negativ, wie die Blutgruppe im Prinzip, Resusfaktor Faktor Negativ, der slowenischen Band Cetata. Die hauptsächlich eigentlich slowenische Rock- und Metal-Musik veröffentlicht hat, aber dann auch mit dem Album zumindest auch eine englische Version veröffentlicht hat. Und deren Single My Dice wurde damals unter anderem auf Viva, Get the Clip und so gespielt, daher kenne ich die überhaupt. Das ist so ein, so ein ja, ein Unikat im Prinzip in meiner Musikhistorie, weil das eine Band ist, die eigentlich wirklich geile Musik gemacht hat. Und auch bis heute noch macht, die ist noch bis heute aktiv. Und zwar haben die teilweise also eine sehr interessante Mischung aus Rock, Metal, elektronischen Einflüssen, aber auch Folk-Elementen, also zum Beispiel Flöten hier und da, Streichern. Sehr elaboriert im Prinzip. Also wirklich, wirklich cool gemacht. Ich kann euch das sehr empfehlen. Gibt's auf Spotify. Kleiner Geheimtipp rh negativ r h, -negative, r -H -negative von Siddhartha, S-I-D-D-H-A-R-T-A, Siddhartha, Anlehnung an Hermann Hesse. Coole Band, hört euch gerne mal rein, falls ihr auf sowas steht. Und Also auch da, zum Einschlafen, da habe ich dann meinen Discman neben mir liegen gehabt und habe dann Alben gehört. Und nicht nur das, auch da das, das Physische im doppelten Sinne, in dem, dass ich... Musik über CD-ROMs gehört habe, aber auch in dem Sinne, dass der Discman, in dem die CD dann war, auch immer so ein bisschen vibriert hat, natürlich, weil ne, wenn die CD sich da drin dreht, so haben die ja meistens funktioniert, nicht so wie bei späteren Laufwerken oder generell bei PC-Laufwerken zum Beispiel, wo die CD eingelegt wird und der Laser bewegt sich quasi und liest die Daten ab, sondern bei Discmans war es halt noch andersrum. Der Laser war statisch und die CD hat sich gedreht. Ja, auch das muss man ja immer so ein bisschen bedenken. Die Mechanik da drin war natürlich dann auch hier und da anfällig, nach langer Nutzung um kaputt zu gehen oder so. Das war halt so ein bisschen die, ja, der Knackpunkt bei vielen Discman damals eigentlich. Aber so sah es drum. Ich glaube, ich habe sogar noch einen. Das war so ein bläulicher discman und auch da habe ich das erste Mal so wirklich, ja, von verschiedenen Marken dann auch gehört, ne. Philips und Sony und wie sie nicht alle heißen, ne. Die ganzen Hersteller, die man heute auch noch kennt, die auch viele Jahre vorher schon tätig waren. Braun ist zum Beispiel so eine deutsche Marke. Haha, <lacht> Braun, deutsche Marke. Mhm, ja. Nee, aber tatsächlich eine Marke, die auch sehr viele Schallplattenspieler veröffentlicht hat damals, herausgebracht hat. Mein Vater hatte zum Beispiel einen, beziehungsweise ich überlege gerade, habe ich den momentan oder mein Vater im Keller? Ich glaube, mein Vater hat den. Also der funktioniert immer noch. Der ist auch irgendwie aus den frühen 80er Jahren oder so. Und der spielt bis heute Schallplatten ab. Ist halt Qualitätsarbeit gewesen. Hochwertig und so. Also der, der, der funktioniert bis heute. Und ich hatte den auch eine Zeit lang mal in meiner Studentenbude damals. So vor, weiß ich nicht, 10, 12 Jahren. Und hatte mir damals zum Beispiel, also so 2013, plus minus spreche ich jetzt drum, auch wieder selber Schallplatten gekauft zum ersten Mal in meinem Leben, obwohl die eigentlich dann viele Jahre zuvor, als die CD auf dem Zenit ihrer Beliebtheit war, total outdated waren. Und irgendwann kam die aber wieder. Als physisches Erlebnis. Und das, auch das, finde ich, darf man nicht unterschätzen. Es ist nochmal ein gehöriger Unterschied, eine Schallplatte zu hören, oder eine CD zu hören. Du kannst bei beiden Medien im Prinzip durch Songs skippen, bei einer CD sehr, sehr einfach. Bei einer Schallplatte würde das auch gehen, anhand der Rillen, indem man so ein bisschen versucht abzuschätzen, wo beginnt ein Song und wo endet ein Song. Also es geht einigermaßen, aber halt nicht so wirklich ultra gut. Und ein sehr gewichtiger Faktor, genau wie bei Kassetten muss man bei Schallplatten irgendwann aufstehen. Man muss sich bewegen. Man muss zum Schallplattenspieler gehen und wenn die erste Seite vorbei ist, die Schallplatte drehen. Die Nadel wieder auf die Schallplatte setzen. Also viele einzelne kleine physische Schritte, die zu dem Musikerlebnis einfach gehören. Und das hat sich natürlich mit der CD alles sehr stark geändert. Und ich möchte nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere. Ich meine das gar nicht wertend, einfach nur ne, erklärend, feststellend. Aber ich weiß zum Beispiel von einigen Leuten auch, dass die halt bis heute gerne auch immer noch Vinyl kaufen, Vinyl sammeln. Einfach auch unter anderem aus diesen Gründen und auch aus technischer Hinsicht, weil die Abmischung für eine Schallplatte immer noch ein bisschen anders klingt, manchmal ein bisschen wärmer wegen einem geringeren Dynamikumfang, meistens noch mal so ein bisschen wärmer klingt als eine CD-Abmischung. Einfach, weil die Frequenzbereiche einer Schallplatte andere sind als bei CDs oder heutzutage bei Lossless-Formaten wie FLAC oder wie auch immer. Ne? Muss man schon so sagen. Das ist klanglich auch noch mal ein Unterschied. Jedenfalls, ich habe da auch noch mal ne, so die ganzen Entwicklungsschritte damals, 2000, in den 2000, in den Nullerjahren vor allem, miterlebt. Von der Kassette zur CD oder von der Diskette zur CD, zur DVD natürlich auch, zur Blu-ray, dazu komme ich vielleicht am Ende noch mal kurz, aber dann auch von der CD zur MP3 und im Speziellen von der CD zum MP3-Player. Ich hatte in meinem Leben, glaube ich, vor allem, ich kann mich an drei MP3-Player erinnern. Ich glaube, der erste, den ich hatte, der hatte eine Speicherkapazität von 128 Megabytes, also MB. Da konntest du, je nachdem, wie die MP3-Dateien natürlich aufgelöst waren und wie groß die entsprechend waren, das kommt halt immer darauf an, ein Album packen, sage ich jetzt mal so aus Erinnerung zumindest. Später hatte ich dann noch einen MP3-Player mit einem Fassungsvermögen von 512 MB. Da konnte man dann schon ein paar mehr Songs drauf packen als nur ein Album. Und danach hatte ich, ich glaube, ungelogen, Weiß ich nicht, 10, 12, 13, 14 Jahre lang, bis vor drei, vier Jahren, einen MP3-Player von Philips, so relativ klein, mit einem Display drin, schwarz, der hatte ein Fassungsvermögen von 8 Gigabyte. Und da kriegt man natürlich viel unter, aber eben auch endlich viel, nicht unendlich viel. Und da habe ich tatsächlich, wie auch vor allem bei den vorherigen beiden Modellen, die noch kleiner waren im Umfang, immer wieder diesen Struggle gehabt. Das kann man sich auch heute nicht mehr vorstellen, weil ne, in Zeiten von Streaming-Anbietern gibt es das de facto nicht. Da gibt es dann höchstens künstliche Verknappungen im Sinne von, ja, und die Songs kannst du nur hören, wenn du Unlimited benutzt oder wenn du irgendwie unser Abo-Modell verwendest oder so. Aber physisch gibt es da keine Verknappungen natürlich in dem Sinne. Aber bei MP3-Playern war das was anderes. Und bei 8 GB, ihr denkt euch jetzt vielleicht, das klingt viel, ist es auch, aber die hatte ich irgendwann auch voll und ich hätte auch noch viel mehr Musik gehabt, die ich gerne hier und da unterwegs gehört hätte. Worauf will ich hinaus? Ich musste dann eigentlich mehr oder weniger regelmäßig ja überlegen, das war wirklich ein Struggle, der Struggle war real für mich, <lacht> würden die coolen Kids von heute sagen bestimmt, nein, aber ich musste mich halt häufiger entscheiden, okay, das Album ist cool und das Album ist auch cool. Das Album A war jetzt aber schon seit drei, vier Monaten auf meinem MP3-Player und ich habe halt keinen Platz mehr. Ich muss irgendwas runterschmeißen, damit Album B drauf kann. Aber eigentlich mag ich beides. Und ach, Mensch, ja, das, das war wirklich Das war wirklich, ja Eine Verzweiflungstat teilweise. Und ich habe diesen MP3-Player, ich kann mich dran erinnern, als ich 2018 noch mal meine berufliche Orientierung so ein bisschen verändert habe und noch mal eine Ausbildung begonnen habe, eine andere, da habe ich den noch benutzt. Ich glaube bis 2019 oder 2020 sogar. So um den Dreh 2019, 2020 müsste es gewesen sein, dass der dann wirklich irgendwann den Geist aufgegeben hat. Bis dahin hatte ich den aber benutzt. Und gleichzeitig aber auch seit, ich glaube 2013, 14. Spotify benutzt. In der ersten Zeit tatsächlich nicht so häufig. Später dann immer mehr. Mittlerweile nutze ich es eigentlich fast ausschließlich. Hab auch Amazon Music zum Beispiel, um noch einen anderen Dienst zu nennen und sowas alles. Na, gibt's auch, klar. Aber ich habe halt trotzdem für unterwegs häufig immer noch meinen MP3-Player verwendet. Weil ich dachte mir, und so habe ich auch bei Handys zum Beispiel getickt, ich hatte elendig viele Jahre das, ich glaube, Samsung Galaxy S5 Modell und als das dann irgendwann wirklich den Geist aufgab, nach vielen Jahren meiner Benutzung war, glaube ich, irgendwie das S10er schon aktuell oder so und dann hatte ich, glaube ich, das S10 und das habe ich auch viele Jahre benutzt und dann war irgendwann das S20 auf einmal da und also, wie ihr merkt, ich bin definitiv niemand, der jedes Jahr immer den neuesten Shit haben muss. Auch wenn ich es interessant finde, was ich entwickle. Und ich verfolge das auch. Aber das ist halt einfach eine totale Ressourcenverschwendung. mal Ehrlich gesagt. Davon mal abgesehen. Und ich bin persönlich immer ein Fan davon gewesen. Und auch bis heute bei technischen Geräten. Ich nutze die so lange, wie sie funktionieren. Im Normalfall. Es gibt auch Ausnahmen. Zum Beispiel bei Grafikkarten habe ich mich jetzt für eine neue ein neues Modell entschieden, was wesentlich besser als das alte ist. Ich sag mal, bei so PC-Komponenten ist das vielleicht nochmal wieder was anderes, je nachdem, wie man es auch nutzt und wie, wie viele Ressourcen man selber für seine Tätigkeiten braucht. Aber im Großen und Ganzen bei Handys zum Beispiel sehe ich es überhaupt nicht ein. Ich nutze mein Handy auch jetzt, bis das irgendwann nicht mehr funktioniert und ich ein neues brauche. So, Punkt, Aus, Ende. Ich muss nicht jedes Jahr das neueste Modell haben. Sollen Leute machen, wenn sie meinen, aber ich persönlich brauche es nicht. Und deswegen habe ich auch den MP3-Player so viele Jahre benutzt. Und auch da, der war sehr massiv. Der ist auch häufiger mal runtergefallen oder so, aber der war halt eigentlich lange, lange Zeit sehr unkaputtbar. Also ich habe den wirklich zehn zwölf Jahre lang benutzt. Und das regelmäßig, weil ich dann, als ich Student war, auch immer viel mit Bus und Bahn gefahren bin und so. Auch in verschiedenen Witterungen, bei kaltem Wetter, ne, bei, bei Regenwetter und so. Hat er alles mitgemacht. Und ja, denke ich auch gerne dran zurück. 2013 habe ich dann auch, das war so meine Schallplattenphase, vor allem viele Schallplatten von meinem Vater übernommen, die er immer noch hatte. Von, ja, teilweise Jethro Tull zum Beispiel aus den 70ern oder von, von Genesis oder von anderen Pop-Künstlern, die man so kennt. Ne? Und dann habe ich mir so ein paar Sachen da rausgenommen, die ich selber mal hören wollte, habe das dann auch hier und da gemacht. Und aber auch selber dann neuere Schallplattenpressungen von aktuelleren Alben der damaligen Zeit gekauft. Zum Beispiel von Like Clockwork von den Queens of the Stone Age, die habe ich auch bis heute hier in 180 Gramm schwerem Vinyl, das ist zum Beispiel auch immer so ein Qualitätsmerkmal von guten Pressungen. 180 Gramm Pressungen bei Schallplatten, Na, solche Sachen. Richtig schöne, schwere Schallplatten, da hat man auch was in der Hand. Und ich habe zum Beispiel 2013 auf dem sogenannten Record Store Day, RSD, RSD, eine weltweite, ja, Veranstaltung, kann man eigentlich sagen, in verschiedenen Plattenshops, Plattenläden weltweit, wo die Leute, die immer noch physisch kaufen, und die gibt es ja auch immer noch, sind auch nicht nur, wie gesagt, wie man vermuten könnte, ältere Generationen, natürlich auch zu einem Großteil, aber auch ein paar jüngere Musikhörer, Musikliebhaber, die auch heute wieder Vinyl kaufen. Und am jährlichen Record Store Day, der ist, glaube ich, immer im April oder so, ich glaube, dieses Jahr am 20. April 2024, gibt es halt bestimmte Pressungen, seltene Pressungen, spezielle Pressungen nur für den Record-Store-Day in verschiedenen Plattengeschäften zu kaufen. Und wohlgemerkt halt, das ist der Sinn davon, die Unterstützung von Plattenshops, Plattenläden, Plattenhändlern vor Ort und nicht digital im Internet. Das ist halt der Sinn dahinter. Und das finde ich eine sehr, sehr coole Sache. Ich war persönlich leider erst nur bei einem, tatsächlich 2013, ich war damals, 2013, mit einem ehemaligen Bandkollegen von mir und auch Kommilitonenfreund, war ich in Dortmund zum Beispiel unterwegs, was ja bei mir in der Gegend ist. Und dort sind wir dann auch durch verschiedene, ja, so so Plattengeschäfte gegangen, durchgestöbert. Und ich habe mir damals zum Beispiel eine Neupressung von Hybrid Theory vom ersten Linkin Park Album gekauft, was zum Beispiel weltweit nur 3000 Mal produziert wurde in dieser Pressung. Die habe ich auch bis heute. Ich weiß gar nicht, was sie wert ist, aber müsste ich wirklich mal schauen. Voll, man hat halt auch einen Benefit davon. Es sind halt nicht einfach nur irgendwelche Schallplatten, die man natürlich auch teilweise auch dann vergünstigt kaufen kann, aber auch spezielle Pressungen nur für den Record Store Day, die auch nur an diesem Tag dann angeboten werden und die dann halt auch wirkliche richtige Sammlerstücke sind. Und wo ich gerade schon von Dortmund spreche, ich kann euch gar nicht erzählen, wie häufig ich damals, es gibt heute, glaube ich, gar nicht mehr in Dortmund leider, im Saturn dort war, da gab es auch verschiedene, die hatten eine wirklich, ich glaube, eine eigene große Abteilung. Ich will jetzt nicht sagen, ein ganzes Stockwerk, aber das, die die Medienabteilung hat eine sehr, sehr viel Platz eingenommen damals. Da musste man, glaube ich, mit so einer Rolltreppe hoch und dann kann man da in diese Medienabteilung mit zig. Reihen, wirklich vielen, 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 vielen Reihen CDs, also Musikalben und auch vielen Anhörstationen, physischen Anhörstationen vor Ort. Da konnte man sich dann Kopfhörer aufsetzen, die waren halt fixiert an so einem Ständer im Prinzip, damit man die halt nicht klauen konnte oder so und konnte dann halt da auf Displays dann in verschiedene Alben reinhören. Die Qualität tatsächlich, die Audioqualität war wirklich nicht berauschend häufig an diesen Stationen, das weiß ich noch. Aber das fand ich cool. Weil sonst hat man ja immer so ein bisschen auch die Gefahr gehabt, die Katze im Sack zu kaufen. Natürlich hatten auch damals, auch bei uns hier im Elektrofachhandel, im Elektrofachgeschäft vor Ort zum Beispiel, im Sauerland, die hatten damals auch eine eigene Medien, eine große Medienabteilung. Ich glaube, die gibt es bis heute auch noch, aber halt wesentlich, wesentlich kleiner natürlich. Ein Bruchteil nur noch davon. Ne? Zeiten ändern sich halt. Da konnte man natürlich auch Verkäufer schon mal fragen, von wegen, können sie mir vielleicht irgendwas zu dem und dem Künstler erzählen? Und die hatten dann auch noch Ahnung davon und wenn man heute glaube ich fragt, das kann man sich sparen, da ist man glaube ich mit einer Internetrecherche wesentlich äh, exakter und besser informiert im Zweifel. Was ich den Leuten, wie gesagt, den Verkäufern auch gar nicht zum Vorwurf mache, es sind halt andere Zeiten gewesen. Wie gesagt, das muss man immer wieder sagen. Es gab in Dortmund auch noch, ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt, André Secondhand CD-Shop. Und es gab zum Beispiel noch Idiots, Idiots Records, hieß es, glaube ich. Das war ein Independent-Plattenshop auch in Dortmund. Auch ein sehr, sehr cooler, kleiner, nischiger Laden. Und da war ich auch häufig. Die hatten auch zum Beispiel so eine wie, wie so eine Stempelkarte. Und immer, wenn man da war und was gekauft hat, hat man halt Stempel bekommen. Und ne wenn man so und so viele Stempel beisammen hatte, da konnte man sich dann irgendwie was noch aussuchen oder so. Und die hatten dann halt aber auch nicht nur CDs, die hatten dann auch so Merchandise-Artikel, T-Shirts von vielen Bands und sowas alles und war schon geil, war schon geil. Da war ich auch des Häufigeren damals, auch mit Freunden und äh, das hat halt ah, mittlerweile halt, das ist auch schon wieder, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre her, aber war eine schöne Zeit, war wirklich eine schöne Zeit, manchmal denke ich mir so, da hätte ich eigentlich noch mal Bock drauf so ein Abstecher nach Dortmund und dann geht man erst irgendwie, wie wir das damals halt gemacht haben, ne zum Saturn und dann halt noch in den Second-Hand-Shop und dann hier und da noch in Geschäfte, wie auch immer. Und dann lässt man das so ein bisschen vielleicht, weiß ich nicht, mit einem Frappuccino mit Kaffee und Karamell ausklingen. Das war immer meine, mein Liebling von Starbucks tatsächlich. Ja, not sponsored, aber ist einfach lecker, <lacht> finde ich. Habe ich auch schon länger jetzt nicht gehabt. Das war halt immer so ein Ritual. Ne? Also auch da Musik, und physische Medien als Teile von Ritualen, letztendlich. Ach, Mensch, Leute. ja, ich könnte euch noch ein, zwei Sachen erzählen. Ich hatte damals zum Beispiel als Kind auch eine eigene Stereoanlage. Also ich hatte erst diesen Kassettenspieler. Diesen blau-gelb-roten, von dem ich vorhin schon erzählt hatte. Und dann hatte ich aber auch wirklich einen CD-Spieler, CD-Player, ich glaube, von Philips, so in Gräulich. Mit so zwei gleich großen, relativ großen Boxen auch nebenan, die man dann entweder direkt daneben stellen konnte oder halt auch, ja, weiter weg auf den Schrank oder so, wenn die Kabel lange genug waren und sowas. Ne? Und da habe ich dann halt immer viele CDs drüber gehört. Der hat mir viele schöne Momente beschert mit Musik. Und ja, wie gesagt, ab, ich glaube, 2013, 14, ich glaube, 2014 könnte es sogar gewesen sein, habe ich halt vermehrt Spotify benutzt. Und dann auch so nach und nach das, was ich früher als Mixtapes angelegt habe, auf gebrannten CDs, mache ich halt heute im Prinzip in Form von Playlists. Oder es gibt es natürlich auch als eigene Funktion der Algorithmus. Das kam ja auch für mich persönlich als Begriff erst so auf mit Streaming-Plattformen auch hier und da. Und Social Networks natürlich, ne sozialen Netzwerken, Social media der Algorithmus stellt mir ein digitales Mixtape zusammen von Songs, die mir gefallen könnten, auf Grundlage dessen, was ich bisher selber so gehört habe. Auch die Funktion gibt's ja. Und das sind teilweise auch wirklich gute Sachen dabei. Vielleicht als kleiner Abschluss, zumindest was die musikalische, physische Tonträger, ne, physische Medienwelt angeht. Ich kaufe bis heute physische Medien tatsächlich. Also es ist nicht ganz weg. Ich kaufe aber nicht mehr normale Alben im Normalfall, in einem Jewel Case oder wie auch immer oder einem Pappschuber, sondern wenn, dann eigentlich immer nur noch Deluxe Edition Box Sets, wie sie immer so schön heißen, Deluxe Versionen, also Artbooks. Ein Artbook kann zum Beispiel von der Größe her so groß sein wie eine Schallplatte, also schon wesentlich größer als eine normale CD, aber halt nicht im Sinne einer Schallplatte, sondern halt ein wie eine Art Buch, deswegen Artbook, Kunstbuch. Wo die CDs halt dann drin sind, aber halt dann auch zum Beispiel viele, viele Seiten, wo man durchblättern kann, wie ein Buch mit den Lyrics drauf, mit zusätzlichen Bildern, mit Behind-the-Scenes-Aufnahmen, häufig auch mit ja einer DVD oder einer Blu-ray dabei, mit einem Making-of, wie wurde das Album aufgenommen oder mit Interviews und so weiter und so fort. Das war damals, als das so zum ersten Mal aufkam schon etwas, ich glaube für viele Plattenfirmen könnte ich mir vorstellen, eine Art Risiko klar wussten die, es wird immer Leute geben, die auch sowas kaufen, weil es halt einfach viele Sammler auch gibt, die alle Versionen eines Albums haben wollen in dem Sinne war ich nie ein Sammler ich habe halt sehr sehr viele CDs auch hier und da immer wieder gekauft aber ich habe nie, ich wollte nie irgendwie alle fünf Versionen ein und desselben Albums haben oder so das das war nie so mein Ding da kann ich mit meinem Geld dann doch irgendwie andere Sachen noch machen aber ich kaufe ganz gerne diese Deluxe-Editions, Deluxe-Versionen von Alben, die mir wirklich was bedeuten. Und auch von Künstlern, die mir was bedeuten. Ich habe zum Beispiel mehrere von Stephen Wilson, britischer Musiker, auch im Art-Rock zu Hause, Progressive Rock, Progressive Metal, Electronica, teilweise ein bisschen Jazzy und sowas. Ne? Sehr, sehr verspielt, sehr kreativ. Ich glaube, für Fans von Radiohead definitiv oder Tom York The Smile, seine zweite Band mittlerweile, die auch sehr, sehr geil ist, höre ich momentan wieder sehr, sehr häufig. Für die könnte das auch übrigens interessant sein, was der so macht, ne, mit Porcupine Tree oder halt Solo als Stephen Wilson. Kleine, große Empfehlung von mir. Und von dem habe ich zum Beispiel von seinem Solo-Album The Raven That Refused to Sing and Other Stories. Da habe ich mir, das war somit die erste Deluxe Edition, die ich mir, glaube ich, damals gekauft habe, auch 2013 erschienen. Dann von seinem Album, dem Nachfolgealbum Hand Cannot Erase von 2015. Und auch da zum Beispiel, ich erwähne das jetzt stellvertretend für viele andere Deluxe Editions, die ähnlich konstruiert sind und warum ich das so mag, da kriegt man was für sein Geld. Man unterstützt den Künstler ganz aktiv und auch gar nicht mal so gering, aber das ist es mir wert. Zumal viele Künstler, ne, ich meine, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, über Musikverkäufe nur noch einen kleinen Bruchteil, wenn überhaupt, was verdienen und der meiste Umsatz über Merchandise-Artikel und vor allem auch über Konzerttickets gemacht wird heutzutage. Das war halt damals noch anders. Da war halt ein Großteil des Umsatzes war halt der Verkauf von physischen Tonträgern. Das hat sich halt komplett gewandelt. Jedenfalls im Fall von Hand Cannot Erase von Stephen Wilson das ist ein Konzeptalbum über eine Frau angelehnt an den realen Fall von Joyce Carol Vincent. Das war eine Londonerin, die eigentlich sehr beliebt war, viele Freunde hatte, auch glaube ich sogar gemodelt hat oder so. Es gibt da auch so eine Doku drüber. Dreams of a Life heißt die. Und die war, weiß ich nicht, ich hätte jetzt gesagt Mitte, Ende 30 maximal, wenn überhaupt. Und ist dann Verstorben in ihrer Wohnung. Und das Interessante daran ist, was auch Stephen Wilson so gecatcht hat, irgendwie, das war halt, wie gesagt, London, ne, Großstadt und so, auch vielleicht Anonymität der Großstadt spielt da ein bisschen mit rein, aber obwohl sie so beliebt war und obwohl sie eigentlich Freunde und Familie hatte, die war jetzt nicht irgendwie einsam oder so, lag sie tot in ihrer Wohnung unentdeckt zwei Jahre lang. Zwei verdammte Jahre lang. Da hat sich Stephen Wilson halt gefragt, wie kann sowas sein? Gerade, ne, auch da, so ein bisschen das Leben in der Großstadt, also das sind auch so verschiedene Motive und die Anonymität der Großstadt, was ich gerade schon meinte, sind halt so verschiedene Motive auch, die auf dem Album hier und da immer mal wieder zur Sprache kommen und so und warum ich das so erwähne ist, bei der Deluxe Edition, der, der Deluxe Version des Artbooks dieses Albums ist es so, dass der Designer, der für die ganzen ja, Bilder und Grafiken für das Album verantwortlich war, zum Beispiel auch so Fake-Dokumente über die Person, die auf Joyce Carol Vincent, die Frau, die quasi der Fokus des Albums ist, die auf Joyce Carol Vincent basiert. Der hat halt Dokumente für diese Frau gemacht, also Fake-Dokumente, sowas wie ein Personalausweis, so eine ID-Card oder so ein Passport, eine Reisepass und verschiedene andere Dokumente, Briefe, Zeitungsartikel aus der Zeit zum Beispiel, um das Ganze halt nochmal mit mehr Leben zu füllen und halt aber wirklich so halt in physischer Form. Also quasi eine Zeitungsartikel wie so ausgeschnitten quasi und das sind Briefe, wie gesagt. Sowas ist halt dabei voll geil. Also so richtig mit Liebe, mit Herzblut einfach gemacht. Und das sind so Sachen, wenn es sich wirklich um ein Album handelt und um einen Künstler noch dazu, den ich persönlich sehr schätze, es sind Artbooks oder Deluxe Editions, diese Box Sets, halt nicht nur für mich was Besonderes, sondern natürlich auch was für den Künstler. Zumal davon ja meistens auch nicht unendlich viele produziert werden. In dem Sinne, ne, auch da, ich glaube, von The Raven That Refused to Sing and Other Stories gibt es, glaube ich, auch weltweit nur 3.000 Exemplare, dieses box -Sets. Und wenn die weg sind, sind die weg. Also wenn die ausverkauft sind, sind die ausverkauft. Da gibt es dann auch im Normalfall nicht mehr wirklich noch eine Nachpressung. Und selbst wenn, ist ja die Erstauflage trotzdem dann im Zweifel noch mehr wert als die Nachpressung. Also es gibt so oder so ein Verknappungselement da drin, und da kann man teilweise, je nachdem was das ist, gutes Geld für bezahlen. Also auch gut und gerne dreistellige, teilweise auch vierstellige Beträge. Es gibt zum Beispiel einen sehr bekannten Fall vom Wu-Tang Clan. Das ist ja eine ja Hip-Hop-Gruppe, kann man eigentlich sagen. Die haben ein Album aufgenommen und ein einziges Mal gepresst. Ein einziges Mal es gibt das auch nicht digital, soweit ich weiß, es gibt das wirklich nur als diese eine physische Version und die hat dann, glaube ich, irgendwie halt irgendeinen Investor gekauft oder sowas und Steven Wilson hat das zum Beispiel auch einmal gemacht, er hat eine Single The Tastemaker im Rahmen seines The Future Bytes Album von 2021, da hat er das halt auch gemacht, er hat diese Single The Tastemaker nur ein einziges Mal pressen lassen und die wurde halt für einen guten Zweck dann verkauft, ich glaube tatsächlich für 10.000 Pfund oder so, und das Geld wurde halt dann gespendet. Also solche krassen Fälle gibt's natürlich auch. Na, es ist ist schon interessant, ist schon alles sehr interessant. Und ich könnte euch da jetzt auch noch wesentlich mehr erzählen, aber um es vielleicht nur noch mal kurz anzureißen zum Ende der Folge: Natürlich nicht nur. Ich habe mich jetzt sehr auf Musik fokussiert, aber natürlich auch Videospiele ne auf CD damals. Das das waren halt dann hat halt gerade auch im Spielesektor mit dem höheren Speicherplatz und der geringeren auch mit DVDs dann und Blu-Rays, mit der geringeren Fassung, der geringeren, wie soll ich sagen, Kompression von Daten, von Sounddateien zum Beispiel, wesentlich mehr ermöglicht. Mehr elaborierte Spiele, wobei man es auch so ein bisschen versucht hat zu umgehen, auch zum Beispiel in den Mitte-90er, späten 90er Jahren bei PlayStation-1-Titeln, die sehr aufwendig waren und sehr langwierig. Entweder, weil sie tatsächlich lange Spiele waren, dann hat man sich auch über mehrere CDs beholfen. Ich glaube, es gibt den Fall von Final Fantasy VII, 1998 erschienen, was ich weiß nicht, wie viele CDs hat, sieben CDs oder so, kann jetzt auch plus minus mehr sein, aber auf jeden Fall mehrere CDs. Und dann gibt's aber andererseits auch so Fälle wie, es gibt so ein Akte x spiel zum Beispiel für die PlayStation 1, wo es auch, ich glaube drei oder vier CDs gibt, aber nicht, weil das Spiel so lang ist, sondern weil Videosequenzen, speziell für das Spiel aufgezeichnete, reale Videosequenzen auf diesen CDs drauf sind. Ne? Das waren halt auch so diese Übergangszeiten von CDs zu DVDs, die um ein vielfaches mehr Speicherplatz halt auch zur Verfügung hatten. Und, wo man es auch merkt, finde ich, so die Dame, den Zeitgeist, sind bei Playstation 1 Spielen, hier und da, der komprimierte Sound, gerade bei Sounddateien, finde ich, fällt das noch am stärksten auf. Beispielsweise auch bei den alten Spyro-Teilen, also bei Spyro 1 bis 3. Vor allem bei 1 bis 2 vielleicht. Da habe ich es am stärksten zumindest Erinnerungen. Also 1998, 1999 erschienen. Spyro 1, zwei, Spyro 2. Wenn man sich da mal die Soundqualität der, der, der Gespräche von den NPCs, der Charaktere anhört, das ist häufig sehr nuschelig, sehr nicht so hoch aufgelöst, weil es halt einfach komprimiert werden musste aufgrund des sehr limitierten Speicherplatzes auf den CDs damals. Ja, also es ist schon interessant. Es ist alles immer so ein Produkt seiner Zeit, was es aber dann auch irgendwie sehr einzigartig macht, finde ich. Und auch einen gewissen Charme hat, könnte man fast schon sagen. Genauso wie die Polygongrafik. Für Leute, die es damals miterlebt haben, das immer vorausgesetzt, glaube ich, weil andere Leute, die später geboren wurden, die haben da wahrscheinlich oder was heißt wahrscheinlich, die haben natürlich im, Im wahrsten Sinne des Wortes natürlich keinen Bezug dazu. Und denken halt wahrscheinlich nur, oh das klingt ja scheiße. Ja, aber das war halt damals alles, was man rausholen konnte. Und es hat halt auch einen gewissen Charme. Auch mit Nostalgie verbunden, natürlich, klar. Aber ist ja so. Aber wie gesagt, um es noch mal kurz anzureißen zum Ende. Andere Arten von physischen Medien. Ich habe als Kind... Ich war regelmäßig mit meinem Vater bei uns im Bahnhof in der Buchhandlung, die dort war. Mein Vater hat sich immer mal wieder, weiß ich nicht, PC oder Technikmagazine, IT-Magazine gekauft oder auch mal ein Buch. Und ich habe mir, ich weiß nicht, ob wir das wöchentlich gemacht haben oder alle zwei Wochen oder so, aber schon relativ regelmäßig. Da waren wir irgendwie, weiß ich nicht, halbe, dreiviertel Stunde waren wir da und man konnte halt da auch zum Beispiel durch Magazine durchblättern in Ruhe und sowas. Und dann haben wir uns da halt einfach Zeit gelassen. Das waren meistens mein Vater und ich. Irgendwie an einem Sonntag oder so, Sonntagnachmittag, ganz in Ruhe, ganz gechillt. Und ich habe mir da häufig auch das Mickey-Maus-Magazin gekauft. Oder auch noch früher Pixie-Bücher. Die gab's da auch in so einer runden Auslage an der Kasse, das weiß ich noch. Oder auch bei, in Supermärkten zum Beispiel, ne, Pixie-Bücher. So, so kleine, quadratische Bücher für Kinder mit Geschichten drin. Die habe ich super gerne gelesen. Ich glaube, die gibt es auch immer noch. Tatsächlich habe ich zumindest mal gehört, irgendwo am Rande. Ich, ich weiß nicht, ob es das Mickey Mouse Magazin noch gibt. Aber das habe ich damals sehr, sehr gerne gelesen. Das war so ein bisschen ähnlich wie das yps was ich sehr selten damals nur hatte. Wie gesagt, Mickey Mouse Magazin war mein persönliches Lieblingsmagazin. Auch mit verschiedenen lustigen Geschichten natürlich und teilweise auch mit so Gimmicks dabei, also mit diesen Urzeitkrebsen, ne. Auch das ist so ein typisches Produkt seiner Zeit. Das war damals so angesagt, so kleine Mini-Krebse, die man dann in so einem Wasserbehälter, so, so einem Bottich züchten konnte, wenn man wollte, so ein, weiß ich, ein Glas oder irgendwas. Ja, das, das war halt so damals der Shit. Das war so Urzeitkrebse züchten oder Kristalle züchten natürlich auch, ne, aber, ja, oder irgendwie so kleine, Weiß ich nicht, so, 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 Es gab auch so, so kleine Pistolen, so Spielzeugpistolen, wo man so, so Pfeile mit abschießen konnte zum Beispiel und, ne, so, so kleine Sachen. Sowas wie es damals halt auch teilweise im, ja, Kindermenü, oder wie hieß es nochmal, äh, im Menü bei McDonalds oder so bekam, oder irgendwelche Figuren oder so, Sammelfiguren. Ach ja, das war schon, das war schon alles interessant. Bei Büchern, war das bei mir nie so krass tatsächlich. Also ich lese zwar heute auch noch ab und zu, aber wirklich eher selten mal ein Buch. Und wenn, dann meistens eher Sachbücher oder Biografien von Künstlern, Musikern, wie auch immer. Ich lese eigentlich keine Romane, also nicht wirklich. Wüsste ich nicht, wann ich meinen Roman wirklich gelesen habe. Ist irgendwie nicht so meins, weiß ich nicht. Wenn es um Bücher geht, lese ich eher lieber Sachbücher und so. Und halt Biografien. Das tue ich ab und zu. Aber wie gesagt, eher selten. Wir waren damals auch häufig in Videotheken. Das habe ich eben schon mal kurz angerissen. Ich glaube, die letzte Videothek hier bei uns im Ort, die hat vor, oh, was haben wir jetzt, 2024? Die hat auch, glaube ich, vor 10, 12, 13, 14 Jahren um plus minus 2010 gefühlt, glaube ich, geschlossen. Aber damals hatten wir mehrere hier auch tatsächlich in der Wohnung, wo wir damals wohnten, nur 100 Meter die Straße runter. Eine sehr, sehr große Bi äh, Bibliothek, wollte ich schon sagen, Videothek. Und da waren wir auch regelmäßig, haben uns Filme ausgeliehen fürs Wochenende. Da gab es dann auch Videospiele, die man sich ausleihen konnte. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was ich vorhin schon mal sagte. Ach ja, das, ist, das waren alles noch Zeiten. Und auch das, das waren so Momente der Entschleunigung. Man hat sich halt Zeit genommen, ist zu der Videothek gegangen oder gefahren und wusste halt, okay, ich gehe da in Ruhe durch durch die Abteilung und guck mal, was es Neues gibt, guck mal im Grabbeltisch, welche Angebote es gibt, welche DVDs es, weiß ich nicht, im Rabatt gibt momentan oder so, im Angebot. Und da konnte man gut und gerne eine Stunde verbringen oder vielleicht sogar noch länger, wenn man denn wollte und Zeit hatte. Und deswegen meine ich halt, das waren so Oasen der Entschleunigung, kann man eigentlich fast sagen. Videotheken waren damals für mich und für uns, für die Gesellschaft, glaube ich, auch, die gerne auch Filme geguckt hat und sowas, immer sehr, sehr gern besuchte und sehr häufig oft besuchte Orte, um halt ne, sich in seiner Freizeit neue Filme anschauen zu können, sich beraten lassen zu können, auch von Leuten, die dort gearbeitet haben. Das war, glaube ich, das wäre auch so ein Job gewesen, den ich auch, glaube ich, gemacht hätte, wäre ich damals schon in dem Alter gewesen, um dort zu arbeiten oder so. Ich hätte theoretisch gesehen als Jugendlicher auch in Videotheken arbeiten können, das habe ich dann nicht gemacht, aber dafür hatte ich andere Ferienjobs, aber. Im Großen und Ganzen, das wäre zum Beispiel auch was gewesen, da hätte ich auch voll Bock drauf gehabt. Oder in so so Plattengeschäften zu arbeiten und dann Leute zu beraten über Musik und sowas, das wäre, glaube ich, auch voll meins gewesen. Auch das, die Zeiten sind halt, ja, mit vielleicht wenigen kleinen Independent-Stores, die immer noch geöffnet haben, aber halt nicht längst nicht mehr die Bedeutung haben wie noch vor 15, 20 Jahren, 30 Jahren. Das sind halt andere Zeiten einfach. Kann man so oder so sehen, aber es ist halt einfach anders. Muss man sagen. Jedenfalls Videotheken, ja, war eine schöne Zeit. War eine sehr, sehr schöne Zeit. War ich auch sehr, sehr regelmäßig. Auch mein mein Onkel zum Beispiel, ein Cineast, der sehr, sehr viele Filme geschaut hat und auch bis heute gerne schaut. Aber auch dann für den Hausgebrauch. Es gab dann auch so so Ideen, wie man den Kauf von physischen Medien auch im, im Filmbereich zum Beispiel schmackhafter machen konnte. Es gab dann zum Beispiel Steelbook Editions, also DVD-Hüllen vor allem damals vor der VHS, die es natürlich auch noch gab, die habe ich jetzt komplett ausgeklammert, aber ne, super 8 VHS und dann DVD, Blu-ray und was nicht alles noch kommt. Streaming-Angebote heutzutage. So, diese Entwicklung natürlich habe ich auch, also Super 8 habe ich nicht miterlebt, aber VHS-Videokassetten natürlich großer Teil meiner Kindheit gewesen. Vieles auch gefilmt worden, auch privat, was wir immer noch haben. Oder auch Disney-Filme. Disney-Filme verbinde ich persönlich mit VHS-Kassetten und nicht mit DVDs zum Beispiel. Disney-Filme der 90er Jahre, Herkules, Aladdin, Mulan und wie sie nicht alle heißen, Die Schöne und das Biest, die haben wir auf VHS-Kassetten geschaut. Das war damals das Neueste, was es gab. Und das war geil. Ach, Mensch, ja. Bei DVDs dann zum Beispiel, ne, es gab dann Steelbooks, Steelbook Editions, das war eigentlich wirklich nur eine ja, ich weiß gar nicht aus welchem, ist das Aluminium gewesen oder was, so eine Art härtere DVD-Hülle, die hochwertiger auch war, bis man sie dann ein, zwei Mal aus dem Schrank heraus- und hereingenommen hat, weil dann schnell Kratzer reinkamen, weil es war halt sehr empfindlich. Das hatte man damals aber nicht bedacht, vielleicht. Aber gut. Also das war so, so ein Ding, Steelbooks, aber auch Special Editions. Ich habe bis heute die DVD zum Film Die Neuen Pforten von 1999 mit Johnny Depp von Roman Polanski. Ich glaube, der ist aus dem Jahr 1999, oder? Bin ich mir gar nicht sicher. 97, 98, 99. Um den Dreh auf jeden Fall. So, Das war damals so die, die eine der Hochzeiten von Johnny Depp. Der war dann auch in Sleepy Hollow. Und ne, gerade um die Zeit sehr, sehr viele solche Thrillerfilme auch gemacht und so. Unter anderem auch Die Neuen Pforten. Sehr, sehr geiler Film übrigens. Da geht's um ein Werk des Teufels. Also auch ein Buch quasi. Teuflisches Buch, ohne zu viel zu verraten. Sehr, sehr cooler Film. Sehr okkult und sehr mystisch gemacht. Und passend dazu... War damals zum Beispiel die DVD-Hülle wie dieses Buch gestaltet. Also vorne quasi mit diesem Pentagramm drauf und sowas, die neuen Pforten. Und dann als Optik auch wie so ein Buch angelehnt, so schwarz, so fast so wie so ein Buch gebunden auch, fast schon. Halt geklebt in dem Fall, ne? Halt trotzdem eine DVD-Hülle, aber optisch sehr an ein Buch angelehnt. Und deswegen super Marketing, wie ich finde. Das ist zum Beispiel was, sowas würde ich mir auch heute. Theoretisch gesehen noch ins Regal stellen von Filmen, die ich wirklich sehr mag, wenn es sowas gäbe. Also auch so die Deluxe Editions, Deluxe Versionen von Filmen. Da ist das, glaube ich, nicht so gängig, habe ich den Eindruck, bei Filmen und Serien. Bei Videospielen gibt es das auch seit vielen Jahren, so, ne, Collector Editions und sowas, Collectors Versionen. Und bei manchen Alben halt auch. Aber bei Filmen wüsste ich jetzt nicht, ob das da so gängig ist. Da gibt es dann eher sowas wie 4K, Blu-ray-Versionen oder so, ne? Aber das war's dann auch. Und es gibt, vielleicht auch zum Abschluss, dann tatsächlich auch neue Auflagen von ganz alten Alben. Auch dafür gibt es einen eigenen großen Markt tatsächlich. Sehr kaufkräftigen Markt auch, weil es häufig auch Legacy-Artists sind, also Künstler, die heute vielleicht nicht mehr so aktiv sind oder halt nicht mehr wirklich auf, ihrer, auf ihrem Zenit wie in den 70er, 80er Jahren sondern halt noch so mitschwimmen, ihr Ding machen, was ja auch voll cool ist, was ich denen auch total gönne, aber halt natürlich längst nicht mehr so die Aufmerksamkeit haben, wie noch vor 30, 40, 50 Jahren. Zum Beispiel Jethro Tull. Ne, Ian Anderson macht bis heute was. Auch wieder mit der Band mittlerweile. Aber die Hochzeit der Band war halt, das waren die 70er Jahre. Kann man so sagen. Das war damals mit einer der größten Bands der Welt. Die haben den Madison Square Garden zum Beispiel in den USA halt mehrfach nacheinander ausverkauft. Große Venue, auch für die damalige Zeit. Und die haben in den 70er Jahren, das habe ich an anderer Stelle schon mal erwähnt, ich habe auch eine eigene Podcast-Folge nur über die Band gemacht. Die haben in den 70er Jahren, kann man sich heute kaum noch vorstellen, jedes Jahr ein neues Album veröffentlicht und teilweise davon auch Alben, die gerade auch im Progressive Rock zu den Klassikern zählen. Bis heute. Aqualung, Thick as a Brick, A Passion Play, Songs from the Wood, Heavy Horses, Stormwatch und so weiter und so fort. Alles 70er Jahre Alben. Und die gibt es zum Beispiel heute auch wieder in so Deluxe Editions. Häufig auch neu abgemischt, in besserem Klang als damals, weil es damals technisch nicht anders möglich war, aber heute ja. Und auch davon habe ich mir ein, zwei geholt. Und da kriegt man halt auch wirklich was für sein Geld weil da auch dann Interviews vielleicht mit dabei sind bei diesen neuen Auflagen zum 40-jährigen Jubiläum von Alben oder zum 50-jährigen Jubiläum von Album XY oder so. Neue Abmischungen von alten Alben, die halt einfach noch klarer klingen, ein bisschen dynamischer, crisper. Auch da ist übrigens, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, Steven Wilson ein sehr gefragter Neuabmischer. Ich vermeide so ein bisschen das Wort Remix, denn das könntet ihr vielleicht falsch verstehen, es handelt sich nicht um einen Remix von wegen, ich mache aus einem Rocksong, einen elektroniker song sondern Remix im Sinne von, das ist die zweite Bedeutung in dem Kontext hier, ich mische die alten Tonspuren mit neu, mit modernerer, besserer Technik ab, damit es einfach besser klingt. Das ist in dem Sinne mit Remix hier gemeint. Sowas ähnliches gab es ja auch vorher schon mit Remastered, aber es gibt auch Remixed. Solche Versionen kaufe ich auch ganz gerne mal, wenn der Sound zum Beispiel wesentlich besser ist. Und auch da sind die häufig als so kleines Buch zum Beispiel gebunden. Also wirklich gut aufbereitet. Auch mit Interviews, auch im Nachhinein von den Prozenten der damaligen Zeit, von den beteiligten Musikern zum Beispiel. Und sowas ist halt, wenn man sich dafür interessiert, für Musik und Musikgeschichte, voll interessant. Und das sind so Momente, da kaufe ich bis heute auch sehr, sehr gerne physische Tonträger. Und jetzt hatte ich eigentlich die Aufnahme schon beendet und da ist mir so aufgefallen, ich habe Blu-rays gar nicht so wirklich erwähnt. Dafür gibt's aber auch einen Grund, denn ich habe ich glaube insgesamt habe ich vielleicht eine Handvoll Blu-rays in meinem Besitz. Das ist so ein Medium für mich, was irgendwie an mir ein bisschen vorbeigegangen ist. Ich hatte auch meine erste Blu-ray wesentlich später nach der Veröffentlichung von Blu-rays, weil das so in die Zeit gefallen ist, wo ich dann auch aufgehört habe, regelmäßig DVDs zu kaufen. Und da kam halt auch das Streaming so ein bisschen schon dazu. Und für mich waren Blu-Rays, ich tue den Unrecht sicherlich, aber für mich persönlich waren Blu-Rays immer so ein bisschen so ein Medium zwischen den Stühlen. Also auch wieder so eine Art Brückenmedium. Manchmal gibt's ja so Brückenmedien. Und ich glaube die Blu-Ray ist auch so eins. Also, die Blu-Ray zwischen DVD auf der einen Seite und Streaming-Angeboten auf der anderen Seite. Also, im Prinzip ein Übergangsmedium, im wahrsten Sinne des Wortes, von physischen Medien hin zu Streaming-Angeboten. Damit will und kann ich auch nicht sagen, ich kann es auch nicht einschätzen, ob die Blu-Ray der Weisheit letzter Schluss ist oder war, was physische Tonträger in diesem Bereich angeht. Aber wie gesagt, also immer mehr wird gestreamt und so. Unmöglich ist es nicht. Bleibt auf jeden Fall spannend. Mich würde ja eigentlich mal interessieren, was ihr so für Erfahrungen mit physischen Medien habt, also mit Tonträgern. Kauft ihr sowas noch? Habt ihr sowas gekauft? Wenn ja, was genau? Und was schätzt ihr daran? Was findet ihr vielleicht nicht so gut? Könnt ihr mir gerne mal schreiben auf Social Media, The German Podcast oder per E-Mail. Auch da findet ihr die E-Mail-Adresse in, in den Shownotes unten sozusagen, in jeder Folge. Genauso wie ihr dort auch viele andere Links findet, zu meinen Social Media Plattformen und auch zu Patreon. Patreon.com slash the German Podcast. Patreon.com slash the German Podcast. Da könnt ihr mich für 5 Euro im Monat unterstützen und werdet dann auch in jeder Folge als Unterstützer genannt. Vielen, vielen Dank dafür. Auch das hilft natürlich sehr neben der Bewertung des Podcasts. Zum Beispiel auf Spotify oder Apple. Da könnt ihr Podcasts auch bewerten mit Sternen und sowas. Das würde mich auch sehr, sehr freuen. Das hilft auch immer sehr. Und mich gerne weiterempfehlen, natürlich auch. Also dann, danke bis hierhin fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal, euer Dave.